1: Il est 20h et c'est parti pour Face à Rio Folle, cher Yvan, ravi de vous retrouver. Moi aussi. Cher Ça va Véronique Très bien, au Plaisir d'être avec vous, bonsoir chère Véronique. Le point sur l'information avec Isabelle Piboulot et ensuite on commence Face à Rio Folle.
2: Alerte au centre dentaire des Hospices Civils de Lyon, 5000 patients ont appelé à se faire dépister du VIH et des hépatites B et C. Un courrier leur a été envoyé suite à la découverte de négligence entre le mois de mai dernier et décembre 2022. Des manquements dans les procédures de stérilisation de certains instruments dentaires. L'hôpital évoque des dépistages nécessaires par principe de précaution. Garde à vue prolongée jusqu'à demain pour le suspect du triple homicide de Dreux. L'homme de 46 ans soupçonné d'avoir tué son ex-femme et leurs deux enfants nie toute implication. Il avait été interpellé hier dans les Yvelines avant d'être transféré au commissariat d'Orléans. Il y est entendu par les enquêteurs de la police judiciaire sur des faits d'homicide volontaire aggravé. L'Ukraine affirme avoir contré une importante attaque de drones russes. 58 engins sur 59 ont été abattus. Des drones explosifs avaient été envoyés sur Kiev dans la nuit. Au moins deux morts et trois blessés sont à déplorer. De son côté, pour la Russie, les Occidentaux jouent avec le feu après l'autorisation des états unis pour des livraisons futures d'avions de combat F-16 à l'Ukraine.
1: À la une de face à Rioufol, il y a tout juste une semaine, sur le service public était diffusé un reportage sur l'affaire de la petite Lola intitulé « La fabrique du mensonge ». Un débat visait ensuite à décrédibiliser toutes les personnes qui ont osé imaginer ce fait, non pas comme un fait divers, mais un fait de société. Placé à l'extrême droite de l'échiquier, sur fond de complotisme, tous ceux qui ont eu le malheur de pointer les failles liées à cette tragédie. Pourquoi vouloir imposer une idée. Pourquoi refuser toute contradiction, toute question On en parle dans un instant. À la une également, les Républicains entendent renverser la table en matière migratoire. Il faut que le droit français prime et que la politique migratoire française ne soit plus freinée par Bruxelles et la CEDH. Une révolution idéologique et peut-être une victoire pour les souverainistes. Élément de réponse dans cette émission. Enfin, cher Yvan, vous recevez ce dimanche Éric Sadin, philosophe, spécialiste des techniques numériques L'intelligence artificielle au cœur de votre entretien, le monde va-t-il changer l'homme Avec un grand H, est-il en, en danger Voilà le programme de Face à Rioufolle, Face à Ryufol, c'est parti. Cher Ivan, on va commencer avec euh, cette question. Le complotisme est-il une menace pour la démocratie vous souhaitez revenir sur une émission anticomplotiste diffusée dimanche dernier sur la chaîne publique France 5 à propos de l'affaire Lola. Pourquoi vous vouliez-vous parler de cette affaire Écoutez, Je vais vous faire un aveu, mais la
3: malhonnêteté intellectuelle des donneurs de leçons commence à, à m'horripiler au plus haut point. Et là, j'observe que la gauche qui perd pied, ne sait plus comment convaincre, sinon en, en ajoutant des propagandes, en l'occurrence une propagande immigrationniste, avec, avec des gros sabots qui devient vraiment insultant, ne serait-ce que pour l'intelligence. Alors en, en deux mots, cette, cette émission était de revenir sur le meurtre atroce, euh, le 14 octobre 19... 2022 pardon, à Paris, de la jeune, de la petite Lola, qui avait été assassinée et dépecée par une jeune Algérienne qui était soumise à une OQTF, une obligation de quitter le territoire, qu'elle n'avait donc pas respectée. Et tout le débat était de savoir que si, si cette obligation avait été, fait, avait été respectée, avait été euh, impliquée par euh, le pouvoir naturellement, euh, la petite Lola serait en vie, puisque sa, sa meurtrière serait repartie en Algérie. Ça, c'était le contexte. Et euh, la chaîne a voulu décortiquer ceci euh, dans, dans une sorte de, de, de mélange des genres absolument insupportable dans, dans le fond, et qui, euh, qui m'a fait euh, m'insupporter non pas tant du militantisme euh, et de la prise de position idéologique de cette émission que de, de, de son imposture morale. L'émission s'appelait « La fabrique d'un mensonge », Or, dans cette émission-là, il n'était question que de fabriquer soi-même un mensonge en reprochant aux autres, très précisément, euh, ce que les les journalistes de plateau voulaient dénoncer, c'est-à-dire une instrumentalisation, une idéologie, une falsification des faits, etc. Le deuxième deuxième aspect qui m'a paru absolument insupportable à à entendre était que cette émission qui se voulait anti-complotiste a fait en sorte d'être le le, le summum du complotisme dans la mesure où cette émission a fait voir qu'elle sentait... Euh, l'extrême droite être être partout autour d'elle, et que le grand complot extrémiste de droite était celui qui voulait précisément précisément, euh, falsifier les vérités. Et puis elle a voulu relater des des faits, et en l'occurrence, elle n'a fait qu'aggraver ce que j'ai appelé le dénégationnisme, c'est-à-dire la négation des faits, le refus des faits, le refus des réalités, quand ces réalités... euh, contrarie dans le fond le discours officiel singulièrement quand il s'agit de louer les, biais, les bienfaits de l'immigration et c'était le sujet euh, et donc je, je trouve que cette, euh, il a été très intéressant de voir que cette euh, fabrique d'un mensonge a bien illustré euh, la panique qui gagne la gauche qui ne, plus impo- qui ne sait plus imposer ses grilles de lecture sinon en falsifiant des, des réalités. Le biais idéologique naturellement il est évident, il était de, de, de disqualifier l'émotion très, très singulière et nationale qui avait suscité euh, ce, ce, ce fait l'hiver, et à écouter ce, les, les, les argumentaires du journaliste et, des, et de ceux qui l'accompagnaient sur le plateau, il aurait fallu taire l'origine et la situation de la meurtrière, il aurait fallu taire le lien entre l'insécurité et l'immigration, et il aurait fallu taire le laxisme d'État qui ne, n'applique pas ses OQTF, alors que le président de la République avait dit qu'il imposerait des OQTF qui seraient appliqués à 100%. On l'oublie trop fréquemment. Et dans cette émission... Euh, mais cette émission, malgré tout, donc, insupportable, naturellement, est à revoir si, pour ceux que cela intéresse et qui voudraient se faire mal, parce qu'elle illustre assez bien, dans le fond, d'abord, l'illustration d'une chaîne publique par un militantisme de gauche, par ce camp du bien, par le militantisme genre, euh, médiatique de gauche, par ce camp du bien, qui, qui applique, comme je l'ai dit, les mécanismes de la désinformation et de la censure sur des faits de société. Et euh, il, est, il est à voir également parce que l'accusé n'était pas, dans le fond, euh, cette, jeune, cette jeune femme immigrée, clandestine, mais l'accusé a été la fachosphère. C'est-à-dire que l'accusé a été ceux qui, précisément, ont levé les voiles pour tenter de creuser cette affaire. Et la fachosphère a été accusée avec son armée numérique d'extrême droite. Ça, ce sont les guillemets. Euh, du, du présentateur, M. Karim Rissouli, c'est une armée, une, une armée d'extrême droite qui aurait artificiellement monté cette affaire comme des charognards. Le mot de charognard revient maintenant très précisément, très systématiquement, j'ai remarqué cela dans les commentaires médiatiques, dans les, les commentaires des confrères, quand il s'agit de vouloir déboulonner, quand il s'agit de vouloir s'opposer à un discours alternatif et, dans ce cas-là, ceux qui récupèrent, ceux qui. Son prétendument récupérateurs d'affaires de faits divers, sont qualifiés de charognards, naturellement les charognards n'étant pas ceux qui récupèrent l'affaire de George Floyd ou les autres, bien entendu, avec toujours ce, ce, ce deux poids de mesure. Euh, on a entendu également dans cette série de dénégations des faits, M. Dupont-Moretti euh, se justifier sur l'OQTF non appliqué en disant que, et le disant fièrement, qu'il y a des OQTF que personne ne peut exécuter, en contradiction avec ce que Macron disait. Bref. Euh, pour le, pour le journaliste de France 5, la, la, la fachosphère était bien en effet cette, 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 ce, ce ramassis de complotistes qui, par amalgame, euh, faisait en sorte également d'avoir suscité le, cette fausse nouvelle de dire que des jeunes filles étaient tuées par des trafiquants d'organes, ce qui était une divagation totale, euh, mais qui s'est, s'est rajoutée à, à une autre accusation en divagation disant que la, la théorie complotiste du grand remplacement n'existait pas et qu'il n'y avait aucune subversion migratoire à venir. Tout ça est faisant partie du dénégationnisme dont je vous parlais et qui entache aujourd'hui très systématiquement ce militantisme journalistique quand il s'agit d'imposer une lecture unique, dans le fond, une grille de lecture unique, une pensée unique qui répond aux fondamentaux idéologiques de la gauche, puisque c'est d'elle dont on parle, qui est construit sur l'antiracisme, l'apaisement et l'occultation des réalités dérangeantes. Il y a un véritable travers totalitaire dans ce militantisme des épurateurs ethniques.
1: Où voyez-vous ce travers totalitaire
3: je, je vois ce travers dans, totalitaire dans, dans la négation des réalités, je, je le vois dans la relégation des opposants... Dans, Je le revois dans cette prétention à représenter le bien, mais je le vois surtout dans cette cette volonté d'imposer un monopole idéologique au cœur même du service public, encore une fois, de l'audiovisuel. L'audiovisuel est financé par par chacun d'entre nous et il est tout à fait anormal de voir que les contradicteurs, maintenant, sont relégués à des rangs de complotistes ou d'éléments nauséabonds. Et ceci revient, dans le fond, à cautionner une sorte de terrorisme intellectuel à les entendre, la fachosphère aujourd'hui serait une sorte de petit goulag, dans le fond, où, ce, où tous les démocrates qui, ne, qui seraient dissidents du discours, du discours officiel y seraient mêlés à, à d'authentiques à d'authentique fachos. C'est-à-dire que l'amalgame est tellement facile aujourd'hui que vous mettez dans cette fachosphère Aussi bien des des, des intellectuels qui qui refusent de plier les Chines que, naturellement, des des petits fascistes de bas étage. Et ceci marche, mais ceci est une une pratique qui qui laisse voir cette dérive totalitaire, qui est une dérive qui est cautionnée par une oligarchie, une pensée unique et une incapacité à débattre autrement que dans l'injure. Et si l'URSS avait avait inventé la psychiatrie punitive pour pour mettre en réserve. Tous ceux qui s'opposaient à elle, cette petite fachosphère-là, enfin cette, ce petit toli- to- totalitarisme-là, ce totalitarisme qui, qui vient, qui s'impose euh, subrepticement, est en train d'inventer, lui, la psychologie punitive. Et j'en veux pour preuve euh, un, un article qui est paru dans le Figaro lundi. Euh, en général, le Figaro fait paraître des articles qui sont toujours équilibrés. Là, je n'ai pas bien compris quel était l'objectif poursuivi par mon excellent confrère, qui a, qui a fait paraître sans recul un papier qui s'appelle « Quand le complotisme s'invite dans la famille » et qui reproduisait l'amalgame que je vous dénonçais, mettant en scène euh, sur le même plan ceux qui croient que la Terre est plate, il paraît qu'il y en a, et, et ceux qui doutent de l'entière responsabilité humaine dans le réchauffement climatique, ce qui est encore permis. Mais tout ceci formait pour, euh, pour cet article-là une, euh, un, un amalgame complotiste, et euh, il est, l'article était appuyé, dans le fond, sur un, un livre qui s'appelle Mon frère est complotiste, et on lit dans ce dans un de ces paragraphes de ce, de ce livre, comment s'y prendre lorsqu'un parent, un frère ou un enfant bascule dans une lecture alternative de la crise sanitaire où on vient à remettre en, en cause une vérité historique ou scientifique En clair, comment s'en prendre devant un esprit critique Et comment s'en prendre devant un esprit critique Eh bien, le Figaro donnait la réponse, il faut, il faut, lui par, il faut parler à cet esprit critique comme à, non pas comme à un malade psychiatrique, mais comme à un malade tout court. et Comme à un malade qui, alors, et, plutôt que de, et là je cite, plutôt que de contre-argumenter ou de vous laisser aller au sarcasme, essayez plutôt de faire preuve d'empathie avec ce pauvre bougre qui pense en effet que, qu'il peut penser par lui-même. Et, euh, et, et c'est ainsi que cette contagion anti-complotiste est devenue complotiste.
1: Mais le problème, c'est que c'est la liberté d'expression qui est aujourd'hui euh, bafouée. Dominique <rire> comment se fait-il qu'on n'ait pas beaucoup parlé de, de, de ce sujet-là, de ce reportage, du débat des qu'on ait pu pointer comme ça euh, euh, l'extrême droite, les complots sur l'affaire euh, Lola et sur ce, ce, ce reportage.
4: On n'a peut-être pas beaucoup parlé, parce que si nous nous en parlons, nous allons nous accuser de surenchère dans l'anticomplotisme. Bon, après, euh, voilà, on, on se penche quand même sur une fabrique du mensonge, parce que c'est ainsi que s'appelle l'émission, et que eux vont évidemment défendre leur façon de faire du journalisme. Nous, nous disons que on peut la faire autrement, c'est-à-dire en essayant d'être dans une vérité qui se confronte aux faits. Et c'est bien là le malheur C'est qu'il y a des faits Et que tout un chacun de droite, de gauche Journaliste à CNews, de journaliste à France 5 Devrait dire aux politiques Rendez-nous des comptes Parce qu'il y a eu la mort de cette petite Lola Et qu'elle ne peut pas rester impunie Il y a, des faill- il y a une faillite politique Il y a une faillite morale Parce qu'effectivement ce crime aurait pu être empêché euh, Si une politique euh, Une politique sérieuse En matière de, de, d'immigration était respectée euh, Donc voilà il y a quand même des comptes à rendre donc je m'inscris dans ce que dit Yvan, à savoir que, bah oui, finalement, euh, il y a une relecture totalitaire des faits de la part d'anti-complotistes qui fabriquent du complot, mais ce complot ne viendrait que de l'extrême droite. Alors pour démonter finalement cette fabrique du mensonge aussi dans le militantisme journalistique, on peut voir quand même que euh, on a réfuté toutes les indignations, toutes les questions qui se posaient quant à ce sordide crime de la petite Lola. Euh, Mais en revanche, quand il a été question de de cette terrible affaire concernant George Floyd aux états unis euh, là on a vu euh, une presse de gauche euh, et on a vu aussi euh, des politiques de gauche s'empresser d'être indignés et s'empresser de poser les bonnes questions, toujours les bonnes questions d'ailleurs, d'après eux, euh, qui sont celles de la lutte contre le racisme. Euh, Quant à l'affaire Lola, quand on peut évoquer le climat, que ce soit du militantisme journalistique ou même pourquoi pas du militantisme politique on peut aussi penser à François Hollande qui a, a dit, euh, qui a dit que cette récupération donc concernant une espèce de fachosphère était proprement indécente quand lui-même, souvenez-vous, quand même s'était rendu au chevet euh, du fameux Théo et, euh, et, que, et que c'était un président qui ne s'est jamais rendu euh, au chevet de, de policiers par exemple qui avaient été brûlement, euh, euh, grièvement, pardon brûlés à, à Viry-Châtillon voilà donc on a quand même en permanence deux poids, deux mesures, qui forcément induit, mettez-vous à la place de nos compatriotes, qui induit une montée du complotisme, puisqu'on sait qu'il y a des des journalistes qui n'œuvrent pas pour la vérité, qui n'œuvrent pas en tout cas pour montrer le factuel tel qu'il est. Or, nos concitoyens ont envie, euh, évidemment, qu'on leur rende compte d'une façon la plus honnête possible pour euh, corroborer cette illustration justement sur la montée euh, du complotisme tel que l'a bien développé Yvan. Si effectivement on reprend la période du Covid, euh, on se rend bien compte que là aussi il y a une lecture totalitaire, puisque on nous a présenté un danger surdimensionné et dans l'esprit de nos concitoyens, c'était quoi Pourquoi est-ce qu'on grossit finalement le danger euh, sans doute pour restreindre les libertés individuelles. Donc, effectivement, la petite machine du complot s'est mise euh, mis en route à partir de ce moment-là. Euh, voilà, donc, euh, 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 la liberté de conscience, quand elle est bafouée, induit forcément, d'après moi, du complotisme. Et c'est cette liberté de conscience aussi, finalement, qu'a bafoué euh, les journalistes euh, militants de France 5, en faisant passer euh, tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec eux euh, pour des gros complotistes.
1: Vous parliez de George Floyd, l'affaire George Floyd c'est à des milliers de kilomètres de chez nous et certains intellectuels journalistes ont voulu calquer l'affaire George Floyd sur la situation en France. Elle a été oui, récupérée bah oui, immédiatement par toute une partie
3: de la gauche qui a voulu y voir naturellement à travers ce crime raciste. Un racisme également qui aurait pu
1: s'appliquer à, ce qui, à, à l'attitude de à Mais là, la police française. eux avaient le droit
4: de faire de la récupération. Eux avaient le droit de poser les bonnes questions. Parce Mais dans l'autre sens, on n'a pas le droit.
1: Vous revenez souvent, cher Yvan, sur ces risques qui menaceraient euh, la liberté d'expression. Ah oui, parce que. Alors là, ça, c'est, c'est un sujet
3: qui, qui découle malgré tout de cet enfermement intellectuel-là, de, cette, de ce totalitarisme de la pensée qui s'applique maintenant par une partie de la presse. Parce que. Ces atteintes à la liberté d'expression se multiplient, elles se multiplient dans l'indifférence quasi générale. Et s'il vraiment il y a une crise de la civilisation, pour une décivilisation, pour reprendre le terme de, du président de la République, je pense qu'elle elle s'applique d'abord à, à, au, peu de, au peu d'intérêt que l'on porte aujourd'hui, à la, au maintien des grands principes de la, qui me tiennent vraiment à cœur, des grands principes de la civilisation. Il y a 15 jours ici même, nous avions évoqué le, le sort de Florence bergeau Clair. Cette ethnologue qui avait vu sa, sa conférence euh, être suspendue à la Sorbonne parce qu'elle y a abordé le problème de, de l'islamisme. Il n'y a pas eu énormément de réactions, euh, en tout cas pour, pour la soutenir. Je, j'ai entendu ensuite cette semaine sur, euh, sur Europe 1 euh, la, la, la sœur de Samuel Paty accuser elle-même l'inaction, je la cite, l'inaction des hommes dits de bien. Qui ont, qui, dont elle qu'elle, qu'elle l'accuse d'avoir accusé son frère, on avait déjà évoqué ce sujet, mais cela montre quelle est la panique extrême qui s'empare aujourd'hui de tous ces donneurs de leçons dès qu'il s'agit d'affronter un nouveau totalitarisme. Je parle là du totalitarisme islamiste. Euh, il y a, dimanche, dimanche dernier, euh, il y a eu un colloque sur de, un, euh, organisé par l'Institut Iliade sur la mémoire de l'historien Dominique Vénère, qui s'était suicidé il y a dix ans au cœur de Notre-Dame de Paris, pour protester précisément contre l'effondrement de la civilisation occidentale et singulièrement de la civilisation française. Et ce colloque tout à fait anodin a été interdit par le ministre de l'Intérieur en vertu des des dispositions qu'il avait prises précédemment pour interdire des manifestations et d'autres réunions, interdit au prétexte que des propos pourraient y être tenus, c'est-à-dire sans savoir naturellement quels propos pourraient y être tenus, mais simplement en, pré- en précaution de propos qui pourraient y être tenus, alors que partout ailleurs, vous avez des déver- un déversoir d'insanité en France, mais là, il, est, il fallait absolument éteindre la mémoire de cet historien dont on pouvait penser ce que l'on voulait, mais qu'en tout cas, ce, ce colloque était tout à fait légitime. Le magazine Causeur de notre consoeur, Elisabeth Lévy, que l'on connaît bien ici, est aujourd'hui la cible également de censeurs, puisque le, le, l'organisme Sleeping Giants est en train de faire, d'influencer les annonceurs afin que ces annonceurs ne viennent pas euh, soutenir ce magazine, en tout cas dans les publicités sur son site internet, si j'ai bien compris. Et un, un magazine sans publicité est un magazine qui s'effondre. Et donc c'est un magazine que l'on fait taire. Euh, je ne parle pas naturellement de, de tous les flots d'injures que reçoit CNews. Euh, maintenant, l'inventaire en devient, en devient presque risible. Et euh, dernièrement, c'était Louis Plenel qui a traité... La, la chaîne d'être une chaîne de guerre civile notamment. Euh, et, et donc ce que l'on voit, c'est que toute cette gauche qui se mobilise maintenant d'une manière très maladroite, y compris par des falsifications de reportages, est une gauche qui, se, qui, qui s'affole de perdre la maîtrise du récit officiel, qui, perd, qui, perd, qui s'affole de, 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 de voir son magistère ébranlé non pas tellement ébranlés par la droite, mais ébranlés par la réalité des faits eux-mêmes. C'est-à-dire qu'encore une fois, je reviens sur ma, ma révolution du réel, c'est la révolution du réel qui fait le boulot elle-même. Ce n'est même pas la droite qui a, qui a à se mobiliser, c'est que ce sont les évidences des faits qui montrent aujourd'hui où sont les mensonges, où sont les menteurs, où sont les falsificateurs. Et, euh, et ce qui est amusant à voir, c'est que euh, le, 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 quand, le, quand la gauche euh, se précipite pour dénoncer par exemple donc, cette, euh, cette récupération euh, de l'affaire Lola, elle s'est précipitée elle-même, toute cette semaine à Saint-Brévin pour, pour protester contre cet attentat qui avait été un co- un totat insensé qui avait été commis contre le maire de, de cette commune parce qu'il voulait imposer euh, un centre d'accueil pour, pour des
1: immigrés auprès d'une école. Autre thématique, vous voulez revenir sur les souverainistes et la question est-ce qu'ils ont gagné la bataille des, des idées La proposition des Républicains d'affirmer sur l'immigration la primauté des lois nationales sur les lois européennes est vue par certains macronistes comme l'amorce d'un Frexit, c'est-à-dire d'une distance prise avec l'Union européenne. Est-ce que vous partagez cette lecture On peut dire qu'il y a effectivement un Frexit migratoire, mais ça ne peut pas aller plus
3: loin. Mais oui, un Frexit migratoire, pourquoi pas, dans le fond, ce terme. est bon. Mais de toute façon, les Républicains, là, en l'occurrence, ont mis le doigt sur un véritable problème. Ils ont parfaitement raison de réclamer une souveraineté de la France vis-à-vis de ses lois par, rapport aux lois par rapport aux lois européennes. Et Michel Barnier, d'ailleurs, pendant la campagne présidentielle, qui était un Européen, qui est un Européen convaincu, avait défendu cette idée d'un bouclier, d'un bouclier constitutionnel. Je, crois que, je ne sais plus quelle était son expression. Donc cela montre, en tout cas, une chose, c'est que le, le souverainisme... Euh, le, le, le souverainisme national, le, le, le réveil des peuples, le réveil des nations, le réveil même des religions est quelque chose qui s'affirme. Par exemple, il est tout à fait surprenant de voir euh, le, le, avec quel enthousiasme les jeunes aujourd'hui participent encore aujourd'hui même à ce pèlerinage de Chartres, Je crois qu'ils sont seize 000 avec une moyenne d'âge de 20 ans. Et donc on se rend compte que tout ce que l'on croyait enterré, tout ce que l'on croyait annihilé, se réveillent sous, sous, sous la pression des évidences. C'est-à-dire que les, les gens, naturellement, sont attachés à, à leurs racines. Et donc cette tendance est une tendance générale qui va s'affirmer tout à l'heure quand on aura les résultats de l'élection en Turquie, où a priori Erdogan va, va gagner. Erdogan euh, affiche un un bilan économique et social catastrophique. Normalement, toute la logique voudrait qu'il, soit, qu'il, qu'il perde cette élection. Or, il risque de la gagner parce qu'il a mis tout surtout son, son combat précisément sur la défense de son identité.
1: Il a remporté le, les élections. Et donc et il, il a, mis, il a, mis, il a, quelques a fait quelques instants.
3: Voilà. Donc, il a, fait, il a mis tout son combat sur la défense de, de, la, de, la, de l'identité kurde, il a bien raison, de la religion musulmane, de la musulmane, religion musulmane en Turquie, il a bien raison, euh, pourvu qu'ils ne veulent pas l'imposer chez nous. Et donc, vous voyez bien que. Et partout en Europe, vous vous rendez compte que le, le, le réveil souverainiste euh, est en train de faire tâche juile. Alors, il était un. Il est en Grèce, il est en Finlande, il est en Suède, au Danemark, nous en avons déjà parlé, tout le monde s'y précipite pour voir comment le Danemark qui est social-démocrate arrive à maîtriser une politique pour préserver sa souveraineté et, son... et surtout pour préserver son État-providence. Euh, le, le, le souverainisme redécouvre également à travers l'Ukraine ce qu'est un pays qui se découvre dans ses frontières et dans sa fierté fierté nationaliste, avec des contradictions sur lesquelles je n'aurai pas le temps de revenir sur ceux qui prônent en même temps euh, une une identité supranationale. Bref, vous voyez bien que le le souverainisme
1: aujourd'hui est une idée qui gagne. Souverainiste qui est 30 ans de combat pour les souverainistes, est-ce que le, le combat est gagné en quelque sorte
4: ah Non, le combat est loin d'être gagné parce que là on parle de souveraineté migratoire, mais par exemple le Danemark a gagné la partie dès 92 lors du traité de Maastricht parce qu'ils euh, avaient au départ rejeté le traité, puis ils ont dit euh, ok, euh, on, le, on le valide, mais à nos conditions. Donc euh, ils peuvent un petit peu gérer leur politique migratoire, ils ont plus les coups des franges pour le faire. Nous on est quand même pieds et poings liés, notamment sur le regroupement familial. Euh, notamment sur la question de casser les ghettos. Donc euh, la souveraineté en France, ce n'est pas pour demain, hein, c'est loin d'être réglé. On pourrait le faire, cela dit, parce que le peuple normalement est souverain, ça on l'oublie trop souvent, donc on pourrait peut-être le faire, on pourrait au, au moins gagner des points sur cette partie-là euh, par la voie référendaire. En tout cas... C'est une bonne chose de voir que le mot revient à la mode, souveraineté migratoire, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, même en matière de santé on parle de de souveraineté quand il est question de de faire revenir chez nous la fabrication des médicaments, donc on verra plus
1: tard. En 30 secondes, Yvan Réouffol, la gauche française peut-elle se joindre à cette tendance souverainiste
3: ça me paraît mal parti pour elle parce que ce n'est pas son terrain. Euh, j'avais proposé comme dichotomie les, les enracinés et les déracinés. Ce sont les enracinés qui, pour l'instant, écrivent l'histoire, je pense l'avoir déjà dit. Et en tout cas, et la gauche qui est plutôt une gauche déracinée, c'est-à-dire une gauche qui, qui est ouverte à l'universalisme, qui est ouverte au vivre-ensemble, à la société ouverte, ne, ne prend pas, ne, n'arrive pas à prendre la mesure effectivement de ce mouvement réactif. Sinon, pour accepter, effectivement lors du Festival de Cannes, euh, les, les bienfaits de, la, de l'exception culturelle qui n'est qu'une priorité, euh, national accordé aux artistes. Mais ceci, la, la gauche ne, ne, ne creuse pas trop cette contradiction. Donc, euh, on voit que la gauche, aujourd'hui, se trompe de terrain et elle essaye encore de flatter à nouveau l'idéologie écologiste, avec des aberrations que l'on a pu entendre cette semaine, par exemple, en disant que, dans le fond, il y avait deux facteurs de, dans le réchauffement climatique. C'était le paix des vaches et les, et, les mil, et les millionnaires. C'est-à-dire que c'est exact, très exactement ce que l'on a entendu, puisque l'on a, on a vu que la Cour des Comptes euh, proposait de réduire le cheptel bovin et que vous avez euh, le rapport Pisaniféri qui, lui, pousse à des fiscalités contre les plus riches. Donc on est dans cette aberration-là. On a suivi les écologistes déjà pour saccager le parc nucléaire. On va les suivre maintenant pour effectivement ces mesures complètement ahurissantes. Et l'on en oublie quelles sont les priorités. Et les priorités sont bien plus, bien plus graves et bien plus prégnantes que celles, de, que celles des écologistes.
1: La publicité On revient dans un instant. Vous recevez le philosophe spécialiste des techniques numériques Éric Sadin dans un instant. Restez avec nous pour la deuxième partie de Face à Réaufort. 20h30 sur CNews, le point sur l'information, Isabelle Piboulot.
2: Elisabeth Borne s'attire les foudres du RN et de LFI. Dans un entretien à Radio-J, la première ministre a qualifié le Rassemblement national d'héritier de Pétain, accusant par ailleurs la France insoumise de faire le jeu de l'extrême droite et de concourir à la montée de la violence. Marine Le Pen a dénoncé sur Twitter des propos infâmes, indignes et inacceptables. Côté LFI, Alexis Corbière a épinglé une attitude pitoyable. Dans l'attente de son procès pour violence conjugale mardi, Mohamed Aouas a été placé en détention provisoire. Le pilier du 15 de France sera jugé en comparution immédiate. Il sera entendu à 13h30 devant le tribunal correctionnel de Montpellier. L'international de rugby de 29 ans encourt une peine maximale de 3 ans de détention. Et puis l'euphorie en Turquie, Recep Tayyip Erdogan revendique la victoire au second tour de l'élection présidentielle qui le laisse maître de son pays pour 5 ans supplémentaires au pouvoir depuis 20 ans. Le président turc affirme que chaque élection est une renaissance. Après décompte d'environ 99 des voix, le chef de l'État a obtenu 52,1 des suffrages. 18
1: voilà pour le point sur l'information, nous sommes toujours avec Yvan bien sûr, avec Véronique et nous euh, retrouvons sur le plateau. Eric Sadin, merci d'être avec nous, bonsoir, vous êtes philosophe, spécialiste des techniques numériques, vous avez euh, écrit l'intelligence artificielle euh, ou l'enjeu du siècle et en octobre prochain vous allez euh, publier La vie, spectacle, pensez l'ère du métavers, spectral, Spectral, pardonnez-moi, pensez l'ère, euh, l'ère du métavers et des IA génératives. Générative. Euh, oui. Yvan Rufol, pourquoi avoir invité Eric Sadin
3: Mais J'ai un faible pour les lanceurs d'alerte et Eric Sadin est un lanceur d'alerte, c'est-à-dire que tout le monde applaudit à l'intelligence artificielle parce que c'est un progrès. Et Eric Sadin, qui connaît bien la question, <coughs> nous dit que c'est quand même beaucoup plus, cela, beaucoup plus compliqué que cela et que, c'est moi qui le dis, la décivilisation qui est, qui, que l'on voit apparaître pourrait être également aggravée par cette, 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 cette manière. Qu'aurait, qu'aurait l'homme de, se, de s'effacer face à la machine. Mais avant de rentrer dans le fond du débat, est-ce que vous pourriez nous définir, <coughs> excusez-moi, quel est, de définir ce qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'est
0: ChatGPT gpt Vous faites bien de me poser la question parce qu'il y a beaucoup de confusion hein, depuis l'avènement de ChatGPT gpt il y a six mois. Maintenant, euh, on entend des gens parler de tout cela sans euh, que, des effets de connaissances très approfondies et on entre dans une sorte d'opinologisme à ce sujet. Alors je vais... Vous dire les choses très précisément et de la façon la plus pédagogique, vous donner une définition de ce qui se passe. C'est que nous vivons euh, un changement de statut des technologies numériques, qui ne sont plus seulement comme elles, les, comme elles, les, elles le sont à l'été, elles continuent de l'être depuis plusieurs décennies, des, destinées à la collecte de l'information, au stockage à l'indexation, c'est-à-dire de taper un mot-clé à diverses fins et, de, et de, d'avoir des corpus en rapport, et à la manipulation à diverses fins de l'information. Ça, c'est ce qu'on appelait technologie numérique jusqu'au tournant des années 2010. Hein, quand je dis manipulation à diverses fins de l'information, ça peut être pour de, un compte bancaire, des, des entreprises, okay. ou nous-mêmes d'aller nous D'accord. connecter au New York Times ou au journal Le Monde. Depuis le tournant des, deux, des années 2010, nous vivons ce que j'appelle euh, le tournant injonctif de la technologie, C'est-à-dire que des systèmes d'intelligence artificielle sont dotés de la très troublante capacité d'expertiser de plus en plus en temps réel des situations de tous ordres, par exemple l'état du trafic, d'expertiser, et de recommander en recours des gestes à entreprendre. Par exemple sur Waze, vous voyez l'état du trafic, des choses que vous ne savez pas, des systèmes expertise, c'est ça l'intelligence artificielle, on l'oublie, c'est-à-dire la puissance d'expertise et de recommandations, ou alors qui expertise le niveau de candidats par des chatbots, des candidats pour un, un emploi, une, une, une annonce, et qui dialogue. C'est et qu'elle qui... vient supplanter une initiative privée. Une en initiative... tous les cas, qui évalue des situations <coughs> et qui nous recommande. Donc là, ouais. c'est ce que j'ai appelé le tournant injonctif des technologies Et ça, c'est numériques. dangereux bah, c'est, c'est que ça organise une pression continuelle sur la décision humaine, principalement à deux fins, ce que j'ai appelé... La marchandisation intégrale de nous, c'est-à-dire des systèmes continuellement, par exemple via des enceintes connectées, via des notifications, nous connaissent de plus en plus précisément, profondément et nous conseillent, nous envoient des signaux continuellement en vue d'engager telle action plutôt que telle autre. Et puis ça entraîne ce qu'on peut appeler une organisation de plus en plus algorithmique, hygiéniste de la société. Et depuis maintenant six mois, nous vivons un deuxième ère de l'intelligence artificielle, un nouvel âge très, encore plus troublant qui est celui des IA dites génératives, qui sont dotées de la très troublante dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire tout ça c'est, ferait presque partie de l'ordre naturel des choses, très troublante, d'être doté de la faculté de l'énonciation, de la parole, et de créer de la représentation, c'est-à-dire, à terme, de nous démettre de nos facultés les plus fondamentales.
3: Et donc, au bout du compte, c'est, c'est l'homme qui, qui risque de s'effacer devant la machine
0: bien, Surtout, euh, je pense que quand nous parlons d'intelligence artificielle... Et tous ces développements technologiques, nous les tenons comme des phénomènes quasi-naturels. Il y a une naturalisation des développements technologiques. Or, ils ne dépendent que de l'industrie. C'est-à-dire, tout ce qui a une influence phénoménale sur nos existences, toujours plus approfondie, sur des pans toujours plus diverses de nos existences individuelles et collectives, ne dépend que que d'un ensemble de forces qui défendent leurs intérêts. Hein, c'est-à-dire l'industrie du numérique qui développe des dites innovations en vue de répondre à des sales visées de profit. Et qu'est-ce qui se passe C'est que la société vit un phénomène de désynchronisation et prise de cours. Vous avez vu ce qui s'est passé avec euh, la mise sur le marché de, tro- de Tchad GPT 3.5 le 30 novembre ah, 2022. Ça a pris le monde de cours. Donc il y a une désynchronisation qui fait que ce qui, les, 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 les acteurs qui donnent le « là » au monde aujourd'hui, à la société, au monde, et presque au cœur de la civilisation, vous parlez des civilisations qu'il faut utiliser autrement, il me semble. Le, 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 les, ce, ce qui donne le « là » de ce, de ce grand mouvement, historiquement, l'histoire, c'est une multiplicité de forces, n'est-ce pas C'est des responsables politiques, Mais, c'est, les... c'est des forces invisibles de la société, c'est des idées, aujourd'hui, le cœur... Le, le, le vecteur principal de modification de la société et du monde, c'est l'industrie du numérique qui ne pense qu'à ses intérêts. Et nous, on tient ça pour des phénomènes naturels. Il, il convient de saisir déjà ce phénomène-là.
3: Mais est-ce que les concepteurs ne sont pas eux-mêmes habités par ce doute Puisque l'on a vu que Elon Musk, notamment, faisait partie de ceux qui réclamaient un moratoire, en tout cas une pause, dans, dans cette course à la CHAP-GBT, afin de pouvoir penser précisément la place de l'homme, penser la place du libre-arbitre, penser la place de la civilisation Est-ce que vous ne pensez pas que ces concepteurs-là pourraient eux-mêmes s'autoréguler
0: ?– bon, Vous me provoquez, M. Yufol, en parlant du moratoire d'Elon de Musk et, et de toute sa bande, euh, de, cette, euh, de cet esbrou, c'est-à-dire qui témoigne d'un chaos, du, on ne sait pas si c'est stratégique, si le fait qu'il soit dans, dans une désorientation totale, c'est comme Sam Atman au Congrès a dit, ne vous inquiétez pas, donc le, le, le cofondateur d'OpenAI, euh, euh, ne vous inquiétez pas, mais… Tout de même, tout, ça pour, tout cela pourrait très mal tourner. Hein, on n'a pas assez entendu cela hein, de la part d'un des concepteurs. Et vous parlez d'Elon, d'Elon Musk, M. Évan Youffold. Je crois que nous avons un problème. Là, je, je vous remercie de m'inviter. Mais nous avons un problème, il y a un trouble dans l'expertise relativement à ces phénomènes technologiques. C'est-à-dire qui parle aujourd'hui quand on veut en savoir un peu plus ou beaucoup sur l'intelligence artificielle Qui parle Neuf fois sur dix, c'est des ingénieurs. Et quel est le propre des ingénieurs de l'industrie du numérique On l'oublie trop souvent. C'est qu'ils sont jugés partis. Avez-vous vu Yann Lequin dans Le Monde fin avril, donc un des des concepteurs des réseaux de neurones euh, euh, qui se sont développés au tournant des années 2010, dire dans Le Monde, ça va être une nouvelle renaissance, un nouvel âge des Lumières euh, pour l'humanité Alors qu'il travaille pour Meta, Meta Facebook, on a envie de dire plus c'est gros, plus ça passe je crois que nous manquons de pluriexpertise et de contre-expertise. C'est-à-dire, il faudrait arrêter d'écouter les ingénieurs qui, en réalité, nous, nous, nous versent tout le temps la même soupe. C'est-à-dire, euh, nous, tout cela est formidable, va euh, jusqu'à créer une, re, une renaissance de l'humanité, ne vous inquiétez pas, mais bien sûr, il faut encadrer. Alors moi, je propose maintenant, je crois que l'heure est venue à des contre-expertises. C'est-à-dire, qu'on nous raconte sur la réalité des terrains, comment ça se passe avec les systèmes d'intelligence artificielle, qu'on nous raconte dans les écoles publiques ce qui se passe avec la numérisation intégrale de l'enseignement et les dégâts sur à la fois les, les modalités d'enseignement, la privatisation de l'enseignement, le fait que les, 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 les élèves ne font plus confiance qu'aux plateformes et aux systèmes qui leur enjoignent de lire telle chose, enfin de lire, de voir telle chose d'aller sur tel travaux plutôt que d'écouter la parole du professeur. Allons voir dans les hôpitaux comment ces systèmes d'intelligence artificielle envahissent les hôpitaux, qui coûtent, des systèmes qui coûtent une fortune et qui ne servent à rien. Allons voir auprès des personnels de la justice, la numérisation et l'intégration des systèmes d'intelligence artificielle dans la justice et le fait d'une expertisation automatisée euh, des dossiers. On les, est-ce qu'on interroge les per, toutes les personnes Allons voir dans les entrepôts Amazon comment ça se passe avec ces systèmes qui enjoignent bien des systèmes d'intelligence artificielle aux manufacturiers d'aller chercher tel produit à tel endroit pour les remettre à telle vitesse Mais et à telle cadence dans, dans telle palette.
3: À vous entendre,
0: vous rejetez tout. – Absolument pas, absolument mais pas. – est-ce que l'on ne pourrait pas faire le tri, du moins ?– Il y a euh... un tri, ah. il y a un tri. Et le tri, ce n'est pas le tri, ce qui doit être signalé aujourd'hui, c'est un phénomène civilisationnel, à... à propos duquel nous devons non seulement nous alerter… – Alors, quel est ce phénomène mais... civilisationnel est-ce, le... est-ce,
3: nous... est-ce qu'il y a un risque de dérive autoritaire, de dérive totalitaire, dans le fond, avec une, une soumission à... à un organe supérieur, à... Alors, artificiel, qui pourrait dicter nos conditions ?– Je dirais
0: que ce n'est pas exactement là. Le le, le cas de figure. Le cas de figure, c'est celui d'abord, avec les IA génératives, d'accepter comme une banalité le fait de nous dessaisir de nos facultés les plus fondamentales. Celle de parler, celle de produire du langage pour des minuscules choses ou pour des grandes choses, minuscules d'échanger entre nous ou des grandes choses, ça peut être un, la un livre. la
4: désincarnation, nous sommes profondément incarnés et là nous rentrons dans le monde de la désincarnation. Alors
0: c'est plus que ça, la désincarnation, c'est la pixelisation de l'existence. C'est-à-dire le fait que de plus en plus nous sommes face à des écrans et il y a une sorte de décorporisation de, 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 de nos, du cours quotidien de nos vies. Non, là, c'est le fait que nous, nous organisons une entreprise privée. OpenAI et tous les gens qui développent les, les, les IA génératives. C'est-à-dire ce n'est pas un mouvement civilisationnel naturel qui, qui émane d'une quantité de force de la société. C'est quelques personnes qui en sont en train faire C'est un commerce. Bah, c'est, c'est, un, c'est un gigantesque euh, commerce, oui. un gigantesque marché à venir. Celui du promptisme, alors je vous explique en quelques mots ce que c'est le promptisme, parce que moi j'appelle le promptisme, c'est-à-dire de faire des promptes. Aujourd'hui avec les IA génératives, on dit... Comme si chacun pouvait avoir un caprice, dessine-moi un mouton, écris-moi une lettre d'amour, euh, fais-moi une petite vidéo, il va y avoir tel le petit scénario en trois points. C'est-à-dire la désaisie, la déprise de nos facultés les plus fondamentales. Quand même, nous parlons de, la, de produire du langage, c'est-à-dire le fait de se singulariser dans le langage, le fait de, 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 d'organiser des liens aux autres via du langage et le fait de créer de la représentation, c'est-à-dire de l'image. Euh, de, euh, de la musique, des sons, des, des films. Et la, la proposition de Bruno Le Maire de taguer, de signaler le fait que euh, nous devrions savoir si les images ou les textes émaneraient de, de, mm. de système d'intelligence artificielle générative ne changerait rien, en fait. Que de plus en plus, nous allons vers un, ce que j'appelle un, un devenir légume de l'humanité. C'est-à-dire, nous sommes en 2023. Imaginez-vous en 2026, 2027, les gamins de 10 ans dans les collèges. Est-ce que vous les imaginez Déjà, ils lisent de moins en moins. Ils sont tout le temps en train de réagir sur leur tablette. Vous vous rendez-vous compte Si on fait un peu de prospective toute simple, hein, qui n'est pas à voir dans notre boule de cristal, mais le le cours des choses tel qu'il est annoncé, l'exercice très beau dans l'école publique, dans l'école que des, des, des adolescents de 13, 14, 15 ans leur disent « Faites une dissertation, faites part de votre pensée, faites part de votre avis, tenez, euh, euh, et, établissez un lien avec des auteurs du passé ou du présent pour faire valoir, pour écrire en première personne. » Il est probable que ce très bel exercice, qui appartient, qui relève de l'apprentissage, mais aussi à l'avenant avec toutes nos existences, est appelé à être euh, substitué par le fait de donner des instructions dépromptes, des c'est ce que j'appelle le devenir légume de l'humanité. – Véronique Jacquier.
4: – Oui alors attention, parce que la dissertation a quand même quasiment déjà disparu des collèges et des lycées. – Eh bien, on ne doit pas s'en réjouir. – On n'a pas attendu l'intelligence artificielle. Cela dit, est-ce qu'il y a des métiers pour être très concrets qui sont justement amenés à disparaître
0: ?– Alors c'est très 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 euh, troublant le fait que Sam Atman, qui est un peu l'homme du moment, hein, le concepteur, de, enfin le cofondateur de OpenAI, ait fait une liste à la George Perrec ou à la France Esponge, de, de métiers qui seraient appelés à ne pas être remplacés. Alors, vous avez des plongeurs de, de vaisselle, des coiffeurs. Alors, on peut imaginer que, pour l'instant, tu GPT. Oui, on peut bien le croire. Euh, et toute une série euh, ré, réparateurs de, de bicyclettes. Enfin, cette liste, vous pouvez la, la consulter, elle est, elle est en ligne. Euh, j'aurais préféré que lui qui, est en 2015, euh, sur, de, à Stanford, a dit devant des étudiants qu'il n'y a pas un jour, il se réveillait en 2015... Hein, il euh, n'y a pas un jour où il se réveillait où il ne se sentait pas coupable d'organiser la destruction de quantités d'emplois. J'aurais préféré que Sam Altman établisse avec ses équipes une liste des emplois menacés. Et alors la liste qui s'annonce, là encore sans voir sa boule de cristal, elle est très très longue. Monsieur euh, journaliste, dans trois quatre ans, où, où, sereux, où serez-vous euh, Il est probable que euh, votre profession, parmi d'autres, celle d'avocat, celle d'expert. Vous avez vu que les doubleurs de films euh, se sont mobilisés euh, parce que ces systèmes vont être capables aussi de de, de remplir de telles tâches. Donc la liste est longue, sans sans compter les compositeurs, les artistes, les réalisateurs, ou alors on va plus chacun ne faire plus que que des promptes, c'est-à-dire un gigantesque euh, marché du promptisme. Alors il y a cela, il y a le fait que des métiers... Parce parce que que se passait-il au tournant des années 80, avec des métiers qui étaient détruits. Ça, on l'oublie de préciser ça. Au, au tournant des années 80, ce mouvement de robotisation croissant des usines, vous savez, qui a couru, notamment dans, les, dans l'industrie automobile, ces robots hein, qui venaient du Japon, qui, qui ont essaimé partout sur la, sur la planète, ils, remplaçaient, ils se substituaient à des métiers à haute pénibilité. Donc on pouvait dire que c'était une bonne chose. Aujourd'hui, ce qu'il se passe, ce sont des métiers... À haute compétence cognitives pour lesquelles, qui suppose de mobiliser la force de l'esprit, qui suppose de, de, de longues études, dont on, maintenant, dont on se dit que ça n'a plus aucune importance, que des personnes qui aient fait une dizaine d'années d'études, eh bien, soient remplacées par euh, des IA génératives produites par euh, euh, des industriels, euh, et qui, euh, 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 favorisent l'expression des qualités, des talents des personnes, et qui aussi favorisent. Une reconnaissance des personnes. Vous savez que le besoin de reconnaissance que nous avons et que ces métiers à haute compétence cognitive euh, favorisent, nous allons vers un, un, un mouvement qui organise la destruction des métiers, des professions, des qualifications à haute compétence cognitive. Comment pouvons-nous accepter cela Et ce n'est pas la doxa, sans éternellement répéter, de la substitution à terme par de nouveaux métiers, ce qui est une esbrouffe totale. Là, nous n'allons pas vers ça. Nous allons vers une automatisation croissante des affaires humaines et destruction de quantités de métiers. Comment, en société Pouvons-nous accepter une telle chose et entendre un Emmanuel Macron recevoir Sam Altman de mardi dernier et lui demander con- des conseils pour s'inscrire dans la course des, I- des IA génératives Mais comment ne peut-on pas s'offusquer de cela et ne pas faire barrage à ce mouvement qui fait offense à ce qui nous constitue en propre et qui fait offense au génie qui est en chacun de nous, Monsieur il nous reste Il nous
3: reste une minute et demie. Vous dites faire barrage. Vous voulez rentrer en résistance. C'est très bien. On vous approuve. On comprend parfaitement. Vous êtes parfaitement clair. Mais il semblerait malgré tout que ce progrès soit irréversible. Et en plus, il semblerait que vous soyez assez peu, dans le fond, à lancer ces alarmes-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour freiner ceci Qu'est-ce que vous pouvez faire pour entrer en résistance et faire qu'en sorte vous coaguliez, si je puis dire – euh, un, un, front, un front commun
0: ?– Alors c'est bien, c'est bien triste que relativement à un devenir légume de l'humanité, nous soyons peu nombreux à dénoncer ce mouvement-là. Euh, nous parlons d'encadrement, des régulations. Euh, Thierry Breton, euh, qui veut jouer au grand shérif euh, à l'Union européenne, euh, finalement ne, ne, ne contribue qu'à euh, écrire des textes qui, ne, qui sont de l'ordre du cosmétique. – euh, qui ne vont en aucune manière arrêter ce mouvement civilisationnel et ce mouvement technico-économique euh, dans la mesure où il y a de gigantesques profits qui sont en jeu. Donc ce à quoi j'appelle, moi, voilà. je vais faire une tribune sur cela et je conclue mon nouveau livre sur cela. C'est une minutes. interdiction pure et simple de cela. Alors j'ai peu de, j'ai peu de, de chances d'être reçu, hein, à, euh, d'avoir une, une réception positive à cela. Alors d'un autre côté, j'en appelle, vous savez cette phrase d'Albert Camus dans « L'homme révolté » qui disait « Au-delà de cette limite, vous ne la franchirez pas ». J'appelle à ce que, à toutes les échelles de la société, dans les métiers, dans les, dans les lycées, dans les collèges, dans, euh, euh, dans les entreprises, dans les cabinets d'avocats, partout où nous pouvons être agissants, de dire « Ces systèmes ». Nous ne, le, nous ne le voulons pas. Ne pas attendre tout de la loi, mais d'attendre des phénomènes de mobilisation qui sont les seuls à même, en réalité, vous appelez, à faire vous barrage.
3: En à, la, à la société civile, dans le
0: fond. Absolument. Et il ne s'agit pas de chat GPT il s'agit de chat ACC, c'est-à-dire euh, une abjection euh, culturelle et civilisationnelle. C'est ce que je crois. Et il est temps de le voir, au-delà des oui. discours enjoliveurs et qui occultent. La, la dessaisie de nos facultés les plus fondamentales.
1: merci beaucoup Eric Sadin je rappelle que vous êtes philosophe spécialiste des techniques numériques je rappelle vos deux ouvrages euh, le dernier livre l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle et puis en octobre la vie spectrale pensée l'ère du mattaver et de, des IA génératives merci beaucoup merci à vous vous savez que Yvan Réouffol est un journaliste il n'est irremplaçable <rire> nous devons amener nous tout, devons. Amener <rire> tous les chats GPT nous devons célébrer Yvan Habilité. Véronique est irremplaçable. Je participer à cette résistance. Moi, moi, non. Véronique Yvan, irremplaçable. <rire> nous le sommes tous, irremplaçable. Dans
0: un instant,
4: irremplaçable. Cher monsieur, nous sommes tous irremplaçables. Irremplaçable absolument, En quête d'esprit sur le pèlerinage de Chartres. <rire> ah oui. C'est 16 000 oui, jeunes pas qui pas sont en route vers la cathédrale de Chartres. Euh, c'est jusqu'à demain soir, hein, le pèlerinage de la Pentecôte.
1: La fausse poursuit sur CNews. merci beaucoup.